0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freie Platzwahl. Mein Name ist Georg
1: und ich bin Sabrina und wir beide haben vor gefühlt Urzeiten mal Filmwissenschaften zusammen studiert, reden privat, naja, ja, auch mal über was anderes, aber schon viel über Filme und treffen uns alle zwei Wochen hier, um für euch über Filme zu reden, die wir für relevant und besprechenswert halten. Heute gibt es mal wieder eine Top 3 und die steht unter dem Motto Weihnachtsfilme. Ja, bevor wir mit unseren heutigen Top 3 starten, vielleicht noch ein kleiner Nachtrag zur letzten Folge. Wir sprachen beim letzten Mal, ähm, als wir über The Menu uns austauschten, ja darüber, äh, dass gerade auffällig viele Eat-the-Rich-Filme im Kino sind. Mhm. Und äh, kurz nachdem wir die Folge veröffentlicht hatten, ist mir dann auch ein Artikel in The Face über den Weg gelaufen, der lustigerweise genau das thematisiert. Der Titel des Artikels lautet Why all eat the rich satire looks the same now und äh, ärgert sich ja mehr oder weniger darüber, dass der Antikapitalismus, der aktuell in vielen Filmen verhandelt wird, so tut, als sei er provokant, wenn er aber eigentlich nur eine total verwässerte und harmlose Art von Politik zeigt. Mhm. Äh, vielleicht äh, ein, zwei Zitate aus dem Artikel, ähm, die uns so ein bisschen... Ja, schon sehr zu dem passen, was wir auch gesagt haben, aber dann vielleicht doch noch den ein, ein, zwei Gedanken mehr liefert. Um, too many people are eating the rich and it's getting boring, not because anti-capitalist art isn't necessary, but because it's now too comfortable. Mhm. So geht's, glaube ich, los und dann fand ich auch noch äh, den Satz gut. Um, the thing is, if satire is universally praised and patted on the head by the court, then it begs the question of whether it's doing its job. To paraphrase Aristotle, a satire to all is a satire to none. Und ich finde, das trifft den Nagel eigentlich auch ziemlich auf den Kopf. Ähm, diese Filme sind ja sehr, sehr glatt eigentlich, ne?
0: Ja, sehr gefällig, ne? Mhm.
1: Da stellt sich dann doch schnell die Frage: Ist das dann überhaupt eine Satire? Mhm. Ne? Und also Triangle of Sadness, The Menu und auch Glass Onion, den wir ja noch nicht besprochen haben, den ich auch noch nicht gesehen habe. Und auch Parasite werden erwähnt im Artikel, wobei Parasite als Vorreiter und auch als außerhalb der Hollywood-Bubble entstandener Film gelobt wird und die anderen eher schlecht wegkommen.
0: Ja, na weil sie ja im Grunde auch diese Ästhetik versuchen zu kopieren oder auch die Art des Erzählens vielleicht kopieren wollen. Ganz genau. Ähm, ich finde, da ist viel dran. Wir haben das ja auch so ähnlich gesagt. Lustigerweise fand ich auch, ähm, als du mir den Link geschickt hast, dass in dem Artikel halt genau diese drei Filme auch erwähnt wurden und auch nochmal die Serie White Lotus. Ich finde, das ist ja auch immer verdächtig. Ich hatte ja auch das Gefühl, ich bin in so einer Art Happening und finde das immer verdächtig, wenn sich so viele Leute auf einen Film einigen können. Dann scheint mhm. mir, wenn gerade wenn es eine Satire ist, ja irgendwas mhm. im Argen zu sein. Ja, schöner schön Artikel. Ich fand das sehr treffend.
1: Ihr findet den Link zum Artikel in den Show Shownotes. Gut. Nun aber zu unserem heutigen Thema, Weihnachtsfilme. Georg, du hattest dich anfänglich noch so ein bisschen gewehrt gegen <lacht> Weihnachtsfilme. Dann hattest du gesagt, ja, okay, wir können es machen, aber nur, wenn wir es nennen, Filme, die man über Weihnachten gucken kann. Ich hatte jetzt, ich war jetzt überrascht, dass du doch tatsächlich Weihnachtsfilme mitgebracht hast.
0: Ja, ähm, du hast mich da tatsächlich vor eine Herausforderung gestellt. Ich tue mich ja mit Weihnachten an sich auch immer so ein bisschen schwer, ich glaube irgendwie mit den Erwartungen an dieses Fest, mit dem Kaufrausch, mit dieser Besinnlichkeit, die man irgendwie auf Knopfdruck erzeugen soll und ich bin auch nicht so sehr der, der Ritualfilmgucker, also der, der immer die gleichen Filme rausholt und sie guckt, weil das irgendwie dazugehört und ganz viele Weihnachtsfilme funktionieren ja offensichtlich genau darüber. Mhm. Und deswegen war das für mich auf jeden Fall wirklich, ich musste I had to dig deep und habe trotzdem drei Filme rausgesucht, die auf jeden Fall Weihnachtsfilme sind. Ich sag mal, zwei mindestens, der dritte <lacht> ist für mich ein Weihnachtsfilm auf eine Weise. Weihnachtsfilme im weiteren Sinne. Und ich bin auch sehr begeistert von ihm, mhm. schon immer gewesen. Okay, ich bin gespannt. Mhm. Gleichzeitig würde ich sagen, Top 3 der Weihnachtsfilme, nicht so einfach, aber mindestens... Ich habe drei Weihnachtsfilme. Mhm.
1: Mhm. Okay, ja, ich bin natürlich, ich, du kennst mich. Ich mag einen guten Rand und gerade wenn es um, ich sag mal, Massenphänomene geht, auch wenn sie kultureller Art sind. Dazu gehört Weihnachten ja auch versuche ich ja auch, das Haar in der Suppe zu finden. Und ich äh, natürlich gibt es all die ganz offensichtlichen Gründe, die du eben auch schon angeschnitten hast, weshalb Weihnachten auch problematisch ist. Nicht zuletzt auch überhaupt, dass alles irgendwie so weihnachtszentriert ist, obwohl es natürlich auch andere ähm, Feiertage gibt, die ähm, zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Ich muss aber trotzdem sagen, total mich hier nackig machen und sagen, ich komme nicht, da komme ich nicht aus meiner Haut. Also ich liebe Weihnachten. Also Weihnachten nicht als ein christliches Fest, aber Weihnachten als die Tradition, die ich von Kindesbeinen an erlebt habe und mhm. die deswegen ein ganz, ganz vertrautes Ritual für mich ist und das ähm, finde ich doch einfach sehr, 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 sehr unironisch und unverstellt
0: schön. Es ist ja auch total erlaubt. Ich wollte ja auch davon gar nichts wegnehmen. Nee, ist okay. Es ist einfach. Und ich muss ja auch noch mal dazu sagen, in meiner Familie gibt es ja auch Filme, die bestimmte Familienmitglieder immer wieder gerne gucken. Also es wird zum Beispiel immer geguckt, Der kleine Lord.
1: Mhm. Den habe ich zum Beispiel noch nie gesehen.
0: <lacht> ja, genau. Und ich weiß noch, früher in meiner Jugend war immer Ice Age, so ein Knaller, den wir immer geguckt haben. Jetzt kein Weihnachtsfilm, aber so ein Film, halt, den man an Weihnachten guckt. Und das bringt ja irgendwie auch die Familie zusammen. Und das war früher so eine Art Ritual. Meine Mutter versucht es aktuell mit Nils Holgersson nochmal. So sehen wir erfolgreich, weil der nämlich auch gar nicht jedes Jahr läuft. Und dann haben wir auch oben im Fernsehzimmer auch kein Internet. <lacht> und damit ähm, ist es dann manchmal ein bisschen schwierig mit einer konkreten Auswahl von Filmen, weil man eben an das TV-Programm gebunden ist. Nee, kann ich total nachvollziehen. Das hat ja auch was Schönes. Also ich mag schon auch Weihnachten, nur dieses Drumrum und auch vor allem Weihnachtsfilme, weil die eben dieses klassische Gefühl von Weihnachten vermitteln. Nicht ganz einfach, aber lass uns doch vielleicht reinstarten. starten. Äh, mal gucken, was wir so mitgebracht haben. Ich bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Also Platz 3 muss in meine Liste einfach, weil ich glaube, dass ich keinen, nee, stopp, ich muss einen kleinen Disclaimer machen, weil ich finde, es gibt auch so die richtige Mischung bei der Weihnachtsfilmauswahl, ja, also die Mischung macht's, würde ich sagen, man muss einen kleinen Blumenstrauß zusammenstellen und das passiert nicht einfach so, da muss man sich schon Gedanken machen und ich finde, der Mix, der es macht, ist, man sollte was zum Lachen dabei haben, es kann auch ruhig, in sag ich mal, in den Trash abgleiten, es muss was fürs Herz dabei sein. Ich denke da auch an sowas wie jetzt, nicht nur was Romantisches, sondern auch gerne was mit Kindern. Also sowas wie Charlie die Schokoladenfabrik oder so. <lacht> Oder Paddington 2. Und dann halt so ein Nostalgie-Ding. Mhm. Etwas, was einfach krass Erinnerungen von einem vergangenen Weihnachten irgendwie in Erinnerung ruft. Und das finde ich ist für mich der perfekte Mix. Dazu, sozusagen, als zweite Ebene kommt für mich die richtige Mischung aus schon gesehen und neu. Also, ich schaue auch, dass ich jedes Jahr irgendwas Neues gucke. Ich habe aber auch manche Filme, die ich auf jeden Fall schon öfter gesehen habe. So, die richtige Balance muss da gefunden werden, ja. Klar. Kann auch nachher mal sagen, was die Filme sind, die neu dazukommen, die ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe. Okay, aber erstmal jetzt zu den Top 3. Platz 3. Ich habe es eben schon kurz gesagt. Das ist einer der Filme, die ich wirklich am aller... aller häufigsten gesehen habe und es ist tatsächlich Liebe, Love Aha. Actually. ja du lachst schon so, ich äh, weiß, der Film ist teilweise vielleicht auch nicht so gut gealtert, der ist ja aus den frühen 2000ern. Na, also ich denke jetzt gerade an die komische Geschichte mit der Portugiesin, die natürlich, wenn da der eine komische, verwirrte Britte mit den wuscheligen Haaren, Colin Firth. Da einmal sie fragt, die kennen sich nicht, aber er fragt sie, ob sie heiraten wollen und dann äh, sagt sie ja. Also mhm. mega weird. Fand ich auch schon immer. Darüber muss man hinwegsehen. Ähm, ja. Aber dafür gibt es auch ganz tolle Storylines, wie zum Beispiel eben äh, sowieso zwei meiner absoluten LieblingsschauspielerInnen, Ellen Rickman und meine andere Lieblingsschauspielerin deren Namen mir gerade entfallen ist. Wie heißt denn die ganz tolle? Äh, Thompson. Thompson, Emma Thompson. Emma, Emma Thompson.
0: Stimmt, ja, das ist, okay, diese Storyline ist sehr gut.
1: Was ich schon immer noch, ja, ich finde, man kann schon fast sagen, gewagt finde an diesem Film, ist, dass er eben auch nicht vor Unhappy Ends oder, sag ich mal, oder auch offenen, losen Enden sich scheut. Und das finde ich für einen Weihnachtsfilm schon besonders. Ne? So, du hast mhm. einmal die Geschichte von diesem Ehepaar, die, die ist, die mich immer am meisten rührt, wenn sie diese Halskette findet und das aber alles runterschluckt, weil sie halt als Mutter funktionieren muss und dann in ihrem Zimmer sitzt und es läuft Joni Mitchell, both sides now, glaube ich. Und das ist einfach mega, 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 mega gut und stark. Und genauso auch die Geschichte mit Laura Linney und dem Behindertenbruder Bruder und ja, was sie auch alles aufgibt. Ja, sind komischerweise immer Frauen, die alles aufgeben müssen. Naja, halt wie im <lacht> Leben. Wie im Leben halt, genau. Die eigenes Glück und ihre eigene Zufriedenheit anstellen, wie auch sonst. Ja, aber für mich ein Klassiker und wirklich sehr oft gesehen. und
0: Wie oft, was würdest du sagen?
1: Boah, also ich habe den tatsächlich, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr das erste Mal nicht gesehen und sonst die oh, okay. jedes Jahr fast. Und dann auch noch der schöne Soundtrack, muss man auch noch erwähnen, dieses ganz, ganz tollste Lied der Welt von den Beach Boys, God Only Knows, was am Anfang, glaube ich, und am Ende eingespielt wird, wenn es die ja echten Wiedersehensszenen vom Terminal in Heathrow zu sehen gibt. Das finde ich schon auch einfach echt rührend. Also allein das, also zeig mir nur Bilder von Menschen, die mit so ganz aufrichtiger Freude übers Wiedersehen
0: Guckst du solche Filme dann alleine oder ähm, nee, auch mit der Familie oder wie ist das?
1: Mit meiner Schwester. <lacht> Immer. <lacht> okay, aber ähm, ja, ich gebe mal an dich ab für die Nummer drei.
0: Für die Nummer drei, genau. Ich finde auf jeden Fall super. Ich kann jetzt schon mal sagen, wir werden eine große Bandbreite an Filmen haben. Mhm. Du hast gesagt, für dich muss ein perfekter Weihnachtsfilm etwas haben zum Lachen. Etwas fürs Herz und für mich muss er all das natürlich nicht haben. Konsequenterweise ist mein Platz 3 das Christmas Special White Christmas von Black Mirror. <lacht> Aus dem Jahr 2014. Eine der besten Folgen der Serie. Ich habe mir die nochmal angeguckt, sie ist oh. wirklich so gut.
1: Oh mein Gott, in der Hütte.
0: In der Hütte, genau.
1: Also Marco, ich muss wirklich sagen, Black Mirror hat mich traumatisiert. Ne? Und wurde
0: auch von vielen Leuten äh, zu einer der besten Folgen gewählt, habe ich mir nochmal angeschaut. Hast du sie offensichtlich auch noch ein bisschen im Blick?
1: Ja, also wenn das die ist mit dem Einsiedler, ne?
0: Genau, das ist die Folge mit John Hamm ähm, als ehemaligem Dating-Coach, der zusammen mit einem anderen Mann in einer einsamen Hütte ähm, alles verschneit, zusammen sitzt und erst im Lauf der Handlung dann klar wird, warum sie eigentlich da sind. Es gibt natürlich auch einen Twist und das ist nämlich die letzte Folge gewesen der zweiten Staffel beziehungsweise ein Christmas Special, das gemacht wurde, als Black Mirror noch auf Channel vorgelaufen ist, bevor es dann zu Netflix gegangen ist. Und ja, die Handlung ist vielleicht ein bisschen zu kompliziert, um sie hier zu erklären, aber es geht halt wie immer irgendwie um Technologie, es geht um den Einfluss von Technologie auf unser Leben und die ethischen Fragen mit dem Umgang dahinter. Was man vielleicht sagen kann, dass in der Folge es darum geht, dass über so eine Art Gadget, über so eine Art Ei Persönlichkeit ausgelagert wird, also man sozusagen, man bekommt einen Chip implantiert der dann eine Zeit lang in deinem Körper ist, dann dir wieder entnommen wird, in so ein Gadget eingesetzt wird und dann ist dieses Ei quasi benutzbar als dein eigener Personal Assistant. Sozusagen der perfekte Assistent, weil er eben du ist und dich mhm. am besten kennt.
1: Mhm. Ich zermartere mir gerade die ganze Zeit das Hirn, was da nochmal der Plot-Twist war. Aber ich würde sagen, wir, ich vielleicht gar wir spoilern nicht. jetzt gerade nicht, Ich will, genau. wir sprechen gleich nochmal separat drüber, aber ich würde auch wirklich allen nochmal diese Serie ans Herz legen und es ist eine Anthologie, das ist noch wichtig zu sagen, ihr könnt wirklich bei jeder Folge einsteigen, denn das sind völlig abgeschlossene Folgen, also wenn ihr zu Weihnachten, ich weiß nicht, ob White Christmas unbedingt jedermanns Taste ist, auch wenn Georg es vorschlägt, <lacht>
0: Naja, auf jeden Fall, was eben, finde ich, auch ganz clever ist, ist, dass diese Folge diesen Punkt macht und eben halt dieses Geschenkethema aufgreift. Also das war das Jahr, wo, glaube ich, auch Google Glass ganz groß war. Man mhm. also angefangen hat, Geschenke zu machen, die diese Technologie, mit denen wir uns selbst mhm. mh, auslagern und uns auch selbst irgendwie ausspähen. Alexa war irgendwie auch 2014, so ungefähr die Zeit, die so freiwillig ins Haus halten, ins Haus geholt haben. Übrigens ganz interessant, Alexa, habe ich gehört, soll jetzt eingestellt werden. Wurden ja bei Amazon ja auch massiv Leute entlassen. Mhm. Also die Zukunft dieses Gadgets ist mhm. nicht so ganz klar. Aber ich fand, Black Mirror hat das eben in der Folge total gut aufgegriffen. Und das fand ich eben interessant und habe sie deswegen auch nochmal geschaut. Die Folge ist auch weiterhin, fühlt sich total frisch und relevant an. Also irgendwie nicht dated. Mhm. Genau, mein Platz drei. Mhm.
1: Es ist ohnehin... Ja, super, Platz 3. und ich bin sicher, es gibt Leute, die für die das genau das Richtige ist über die Weihnachtsfeiertage. Wenn, Auch, so wenn man zu gut so drauf bisschen, ist. Weiß ich nicht, wenn man ein bisschen ragen will vielleicht. Gut, mein Platz 2. also du hast irgendwie die ganzen, ich sag mal, Exoten und ich habe echt so die mega, die super, super, wie sagt man, naheliegenden. Ja, aber ist
0: doch super, das macht's doch.
1: Na, also das ist bei mir Kevin allein zu Haus. Home Alone. <lacht> <lacht> Das ist halt auch so eine maximale Kindheitserinnerung.
0: Ja, habe ich auch habe ich auch in meiner Kindheit geguckt, genau. Ja.
1: Und ich glaube, man muss nicht viel zu dem Film sagen. Ich liebe alles daran. Ich glaube auch, der, der besondere Nervenkitzel bei diesem Film war auch, dass es damals ja noch keine DVDs gab. Und ähm, auch ehrlich gesagt, als ich kleiner war, keine Ahnung, klar, es gab wahrscheinlich VHS-Kassetten. Aber ich, das, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir dass ich im Grundschulalter, halte, dass wir da jemals irgendwie mit der Familie in der Videothek waren. Sprich, man musste sich ja irgendwie darauf verlassen, dass der im Fernsehen läuft. und Also ich rede jetzt von wirklich Grundschulalter. ne? Da, und dann hat man sich einfach so sehr gefreut, ja. wenn er dann plötzlich kam. Das ja. war dann ja so eine, also so eine Überraschung.
0: Ja, das ist auch das Geile gewesen. Genau, wenn der Film, den man gucken wollte, wenn der wirklich kam. Weißt
1: du übrigens, wo das noch so war? Bei den Asterix-Filmen. Wow. Okay, okay. Wenn Best meine Eltern Frage. gesagt beste, haben in der Fernsehfolge, ja okay, das ist ganz klar, äh, Asterix bei den ja, Römern. genau. Das, oder ja, das ist Asterix die mit den, auch, Rom. Mit den Aufgaben. Ja. Ah, Asterix erobert Rom mit diesen Szenenaufgaben, die sie lösen. Es gibt, ja. es ist, es ist ja. unfassbar. Und da weiß ich noch, also dieses Gefühl, das hätte ich manchmal gerne wieder. Dieses Gefühl, das man hatte als Kind. So von einfach dieser puren mhm. Freude und dieser Ekstase darüber, dass jetzt ja. im Fernsehen ein Film läuft.
0: Musste man eigentlich danach ins Bett gehen nach so einem Film oder war man dann schon zu alt dafür, weiß ich alles gar nicht mehr?
1: Wie meinst du, ob man ins Bett gehen musste? Naja,
0: nachdem der Film dann gelaufen ist, irgendwie der sat eins Filmfilm und dann hat man den geguckt und zwar ja, 2015 und danach gehen. war Schlafenszeit.
1: Bestimmt, klar. Man durfte ja schon länger aufbleiben, um den zu gucken.
0: Oh ja, genau, dann durfte man aufbleiben, aber schon Zähne geputzt und im Schlafanzug und so.
1: Genau. Also, irgendwann habe ich dann verstanden, wie man die Fernsehzeitung liest. Und dann, dann habe ich noch die Vorfreude. Das war auch geil. Aber ja, dieses, es hat schon was, dass es einen Stream gibt, in den man sich reinschalten kann und dem eine Gleichzeitigkeit gegeben ist, weil alle es schauen und dem man sich irgendwie so ergeben muss. Das ist ja. Im Grunde das, was alle dann so abgelehnt haben und weshalb dann äh, Streaming-Plattformen wie Netflix ähm, so gehypt wurden. Aber eigentlich hat das ja etwas sehr Kuscheliges.
0: Ja, verbinden das. Ich glaube auch dieses alte Tatortgefühl Irgendwie mein Gefühl ist schon, dass einige diese Art von Leitmedien vermissen, weil sie eben so verbunden haben und auch man sich am nächsten Tag auf der Arbeit, auf dem Schulhof, wo auch immer, austauschen konnte. Hast du es gesehen? Ja, ich habe es auch gesehen, dass das ging. Und wir merken ja aber auch, dass ja auch wieder eine ganz starke Konsolidierung in den Streaming-Zahlen stattfindet und es am Ende aber so drei, vier große Shows gibt, die am Ende alle gucken oder sehr viele gucken. Ist eigentlich interessant. Na gut, ähm, mein Platz zwei. Wir kommen von... Hochkultur zur Hochkultur. Mein Platz 2 ist der letzte Film von Stanley Kubrick, Ice White Shut.
1: Der ist festlich, ja. I can see it.
0: Der ist festlich und ähm, ich habe den deswegen ausgewählt, weil der an Weihnachten spielt, überall im Film Weihnachten ist, die ganze Zeit, aber trotzdem man bei dem Film halt überhaupt nicht an Weihnachten denkt. Mhm. Die Lichtstimmung ist die ganze Zeit rot und blau. Es spielt in New York der 90er, das ist ja so eine Adaption von der Traumnovelle von Arthur Schnitzler und ist vielleicht auch nicht Kubiks stärkster Film, aber auf jeden Fall sehr sehenswert. Auch in diesem Film geht es nämlich irgendwie so um Konsumkritik. Ganz interessant ist, dass der erste, auch den Film habe ich vorher noch nochmal geguckt, und der erste Satz im Film von Tom Cruise zu Nicole Kidman ist Honey, have you seen my wallet? Also damit geht's los, der allererste Satz und dann ist ja diese Geschichte um sexuelle Begierde und äh, dunkle Gelüste und sie finden am Ende ja wieder auf eine Weise zusammen und finden auch einen Weg, dieses Trauma, hat ja was Albtraumhaftes irgendwie auch zu überwinden und am Ende versöhnen sie sich ja auf eine Weise und haben diese Sprachlosigkeit in der Beziehung überwunden, so scheint es, sind aber auf eine andere Weise irgendwie weiterhin gefangen, weil sie nämlich während sie reden, gehen sie mit ihrer Tochter einkaufen für Weihnachtsgeschenke und stehen in dieser in dieser in diesem Konsumtempel, wo um sie herum alle einkaufen, alle einkaufen und sie aber diese, ich sag mal dieses Gefangensein in anderen Zwängen irgendwie nicht wahrnehmen. Und das fand ich irgendwie total stark, das nochmal anzugucken und dann gibt es, mhm. finde ich sowieso, ich finde Tom Cruise in diesem Film wirklich total stark, ich finde Nicole Kidman in dem Film auch wirklich gut und es gibt diese Szene, wo er auch durch New York irrt und ich weiß nicht, ob diese, diese Ohr hat. Das ist doch Legity. Legity, ja, das genau. Das ist ganz,
1: ganz tolle Filmmusik.
0: Ja. Und es ist schon wirklich meisterhaft gemacht, wie diese Orientierungslosigkeit, die man so selber erlebt, wenn man in, in Träumen oder Albträumen ist, wie die so filmisch umgesetzt wird. Also es gibt so ganz oft Szenenwechsel, Perspektivshots, die mhm. einem nicht erlauben zu erkennen, von wo nach wo läuft gerade eine Person. Manchmal ist sogar Innerhalb mhm. eines Ladens, in den dann Tom Cruise geht, die zentrale Theke zum 90 Grad gedreht. Also es ist schon diese Orientierungslosigkeit total toll gemacht. Genau. Und ähm, insgesamt ein sehr sehenswerter Film. An Weihnachten.
1: Okay. Dann geht's jetzt in die oberste Liga. Es geht auf unsere Platz 1. Ich habe jetzt vielleicht zum ersten Mal in dieser Folge eine, eine, einen Film, der nicht ganz so nah liegend ist. Es ist die
0: Hard <lacht> stirbt langsam. Ja, ja, spielt auch an Weihnachten, ne?
1: Spielt an Weihnachten ja. und es letztlich auch eine Art Kammerspiel, wenn man so möchte. Spielt ja in diesem einen Bürogebäude, wo die Frau, noch Frau von Bruce Willis in dem Film arbeitet und er möchte sie besuchen und da findet halt gerade die Weihnachtsfeier statt von dieser großen Corporation. Also ist alles sehr festlich mhm. geschmückt und so weiter. Und dann wird ja das alles gecrasht von äh, Terroristen.
0: Hans Gruber.
1: Ja, genau. Hans Gruber ist die Figur, die Alan Rickman spielt. Also äh, man merkt direkt, super iconic. Äh, ne? Wir haben Alan Rickman, ja. wir haben Bruce Willis barfuß und im Tanktop. Äh, wir haben yippie -Ki -Yay Motherfucker. <lacht> Oder wie heißt das? yippie Schweinebacke auf Deutsch. Ja, und das ist aber wirklich auch darüber hinaus, hat der wirklich viel zu bieten. Also ich kann sehr, sehr empfehlen, wärmstens empfehlen, die Folge des Podcasts Script Notes zu dem Film. Script Notes kann ich ohnehin sehr empfehlen. Das sind nämlich zwei äh, sehr reüssierte Drehbuchautoren aus Hollywood, die den machen und die sich darüber unterhalten, also die zum einen mh, Filme auseinandernehmen äh, und sich die Drehbücher anschauen, aber auch Tipps geben, wie man gut Drehbücher schreibt, worauf man achten kann. Die nehmen manchmal auch einzelne Szenen komplett auseinander, berichten eben auch aus ihrer Erfahrung, auch von, weiß nicht, von diesen äh, Table-Reads und wie sich die Schauspieler und Schauspielerinnen da verhalten und ja, plaudern da ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ähm, sind, wie gesagt, auch schon sehr lange im Business, also die wissen, wovon sie reden. Ich habe jetzt keinerlei Ambition, Drehbuchautorin zu werden, aber es macht super viel Spaß, den beiden zuzuhören. Also ich finde das Ganz toll, es gibt auch eine super Folge, ja, Script Notes, äh, wie gesagt, auch das können wir verlinken. Und die Folge zu Die Hard kann ich sehr empfehlen. Zum Beispiel gibt es eine absolut geniale Folge und daran, finde ich, sieht man sehr gut, wie ja wie gut einfach dieses Drehbuch ist. Und zwar ist es ja so, dass sich Alan Rickman und Bruce Willis, also Protagonist und Antagonist, ja ganz lange im Film gar nicht begegnen weil ja Bruce Willis die ganze Zeit quasi im Versteckten agieren muss. Ne? Der darf ja nicht gefunden werden. Und sie sprechen eigentlich immer nur über, über Funk über, oder über Telefon. Also sie kennen quasi ihre Stimmen, aber sonst so. Die begegnen sich ganz lange nicht. Ja,
0: ja. Aha.
1: Und dann gibt es irgendwann den Moment, es läuft was schief für Alan Rickman und ich glaube, Bruce Willis quasi erwischt ihn. Und man denkt ja so als Zuschauer, fuck, jetzt treffen die das erste Mal aufeinander. Und dann ist Pause und du merkst, wie quasi Hans Gruber, also Alan Rickmans Antagonist, dann aber total schnell schaltet und auch umschaltet, weil er ja versteht, die wissen nicht voneinander, wie sie aussehen. Nur der Zuschauer weiß, wie sie aussehen. Aber die beiden haben sich noch nie gesehen. Sprich, Alan Rickman kann dann so tun, als sei er einfach nur ein Besucher dieser Weihnachtsfeier. Und das funktioniert. Und er kommt dann davon. Und gleichzeitig sieht er aber dass Bruce Willis nackte Füße hat, weil er es ja nicht geschafft hat, sich noch Schuhe anzuziehen. Was dann wiederum essentiell ist für alles, was danach folgt, weil er sozusagen dieses Wissen dann anwenden kann. Aber dieser, dieser Twist ist wirklich einfach ja, genial geschrieben. Cool.
0: Und mhm. Ja, äh, lohnt sich, glaube ich, den nochmal anzugucken. Ich habe den auch für immer geguckt.
1: Super Weihnachtsfilm. Ja. Was ist dein Platz 1?
0: Mein Platz 1 ist jetzt so ein bisschen, bisschen geschummelt, weil er nicht an Weihnachten spielt, aber ich habe auf TV-Spielfilm.de geguckt und er wird im Weihnachtsprogramm gezeigt, weil er nämlich ein Klassiker ist aus meiner Sicht und ein Film, auf den ich mich wirklich wahnsinnig freue. Jetzt wird es bei mir ein bisschen platter. Mein Platz 1 ist von 1986 Der Name der Rose.
1: <lacht> ja, mit Sean Connery.
0: Dieser Film ist so geil. Du hast ihn auch gesehen, oder? Ja, na klar. Das ist ein Film, der immer bei uns an Weihnachten geguckt wurde, in meiner Erinnerung. Und auf jeden Fall habe ich ihn immer geguckt und ich freue mich auch schon wieder darauf.
1: Das ist eine sehr geile Empfehlung. Den habe ich super lange nicht gesehen.
0: Ich freue mich wirklich wahnsinnig drauf. Ich kann das gar nicht mhm. ähm, anders sagen. Für alle, die ihn nicht gesehen haben, äh, er spielt im Winter. Ich finde auch, es, er ist ein wahnsinnig dichter, atmosphärisch dichter Film. Die Verfilmung von Umberto Eco's Weltbestseller der Name der Rose und genau Sean Connery spielt die Hauptrolle, er spielt den Franziskaner-Mönch William von Baskerville, der zu einer Abtei in Italien, glaube ich auch gerufen wird, um so eine, an, an so eine Art theologischem Diskurs äh, teilzunehmen und dann ereignen sich aber dann dort vor Ort, während er da ist in der Abtei, mysteriöse Morde, die er dann als eine Art mittelalterlicher Sherlock Holmes aufklärt mit seinem Adlatus Edson von Melk, gespielt von einem Wahnsinnig jungen Christian ja, Slater. Christian
1: Slater, ja.
0: Genau. Stimmt. Ja. Ach, ich weiß nicht, ein toller Film. Irgendwie so ein klassischer who -done -it, aber gleichzeitig eben auch eine ganz gelungene Verfilmung von der Geschichte von Umberto Eco, mhm. ähm, was, glaube ich, gar nicht einfach zu erreichen ist, obwohl da produziert hat Bernd Eichinger. Traucht ähm, traut man ihm vielleicht gar nicht mm. zu. Ich finde diese Innenaufnahmen total toll. Ich habe nachgeguckt, die sind im Kloster Eberbach im Rheingau vor allem aufgenommen worden. Es gibt viele mhm. Außenaufnahmen, auch so von unten. Ich habe so immer im Sinn Sherlock Holmes. Sherlock. Holmes. <lacht> Sherlock. <lacht> Sherlock. Äh, Sean Connery reitet ein in so alten Klamotten, so ein bisschen so in
1: einem alten Ja, in
0: so alten Wollfilzmänteln, ja, genau. Hat natürlich Mit auch seinen schottischen Zeit. Akzent. Sehr lustig auf eine Weise auch. Wird von unten gefilmt und man sieht im Hintergrund diese Abtei, die wohl in äh, Spanien steht. Das ist so eine Burg Molina de Aragon. Und in Abruzzen wurden die Außenaufnahmen gefilmt für die Landschaftsaufnahmen. Und ja, ich weiß nicht, es ist halt ein total unterhaltsamer Film. Ich glaube, das ist, was ich an die mag. Es ist ein total unterhaltsamer Film. Trotzdem ja war irgendwie auch Aufgreifend Umberto Ecos Kritik an der Kirche, ganz offensichtlich, an ihrem Machtanspruch oder dazu, wohin Machtmissbrauch führen kann, an dieser Dogmatik hm. und dem Missbrauch auch der Deutungs- oder der, der Deutungshoheit zu wissen, was falsch ist und was richtig ist, weil am Ende geht es ja darum, das kann man jetzt vielleicht doch verraten. Nein, dass das in kannst der du nicht,
1: nicht verraten.
0: Oh, da verrate ich nichts.
1: Es haben bestimmt Ach. viele Leute den Film mich das ist ja jetzt. Genau. Nee, das finde ich nicht gut. Das ist schon, das können wir so stehen lassen.
0: Du hast recht. Ich verrate nichts. Ich habe mal nachgeguckt, Roger Ebert fand den Film nicht so doll. Der ähm, nichts gut. Fand. Und ich habe aber noch mh, vielleicht ein Zitat von Philipp Blom über Umberto Eco, der nämlich über das Buch sagt, selbst Wahrheitshüter waren dem Spezialisten für Ambivalenz und Interpretation schon immer suspekt. Sie sind es heute noch. Und ich finde, das ist irgendwie das, was so der Kern des Films ist. Und drumrum ist es eine total wahnsinnig spannende Wintergeschichte, die man, glaube ich, am ersten Weihnachtsfeiertag auf Sat 1 gucken kann.
1: Merry Christmas! <lacht> Gut, also das heißt, du wirst auf jeden Fall den gucken.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich habe ja noch gesagt, ich verrate, welchen Film ich mir vorgenommen habe, neu zu gucken dieses Jahr. Es ist Just Friends mit Ryan Reynolds. Ich glaube, es ist der trashigste Weihnachtsfilm aller Zeiten. Ich ich hat irgendwie so 30 Prozent bei Rotten Tomatoes. aber
0: Verrate mir, wie ist das Cover? Wie sieht's aus? Ja, genauso wie man
1: es sich vorstellt. Auch so, glaube ich, 2000er. Natürlich ist Anna Ferris auch mit dabei. Mm. Und es ist irgendwie wahrscheinlich so ein Quatsch wo er so ganz verdutzt in die Kamera guckt. Oder ich weiß es nicht. Warte, ich google es parallel mal. Ich google es parallel mal.
0: Während du googlest, vielleicht wollen wir noch zu unseren weiteren Rubiken noch mal ganz kurz am Ende kommen. Hast du was dabei, was du vielleicht sonst noch empfehlen möchtest, was man gesehen haben sollte?
1: Ja, habe ich. Und zwar kann man sich auf Arte gerade die neue Spice Girls Doku anschauen. Die heißt Spice Girls Girl Power erobert die Welt. Du hast davon schon gehört? Da
0: hatte ich, mich gef ich hatte mich gefragt, ob das wohl sehenswert wäre.
1: Also ich fand das schon sehr interessant. Die Doku macht jetzt nichts außer Gewöhnliches. Im Grunde ist es eben die Geschichte der Gruppe vom ersten Casting bis zur Wiedervereinigung. Also zum mhm. Spannend dann gut ja, über 20 Jahre. Aber ähm, es sind doch viele Momente dabei, wo man entweder, die einfach Spaß machen zu gucken, zum Beispiel wirklich die Casting-Aufnahmen, also die aller, aller, allerersten, äh, wo sie sich vorgestellt haben, das ist schon echt ultra sweet zu sehen, äh, wie jung sie waren. und Wie, wie, wie alt waren die denn? Naja, unterschiedlich, aber ich glaube alle so um die 20, also unter 20. Ah, doch schon so, ja, okay. Also ich glaube, keine, keine war jetzt ähm, minderjährig, aber das müsste ich nachschauen. Aha. Ja, und es, es geht natürlich auch sehr viel um die Medienlandschaft der 90er und vor allem der 2000er und der britischen Yellow Press, ja. der schlimmsten, glaube ich, die es so gibt weltweit und wie diese Mädchen damit umgegangen sind und es gibt eine Szene, die finde ich besonders schockierend, das kann ich vielleicht schon mal spoilern. Victoria Beckham ist ja dann irgendwann schwanger, kriegt ihr Kind und dann sitzt sie in einer Talkshow und der Moderator fragt sie, ob sie denn schon wieder zurück bei ihrem Pre-Baby-Weight wäre. Also, das oh, an sich ja schon Gott. eine ekelhafte mhm. Frage. Dann holt er aber ernsthaft eine Waage und sie muss sich draufstellen.
0: Wow, die 2000er.
1: Und es ist wirklich 2000er. Und da sind die 2000er auch, finde ich, wenn man sie mit den 90er Jahren vergleicht, wie so ein Riesenrückschritt Rückschritt ins Mittelalter auch gewesen. Ich habe das Gefühl, man mhm. war eigentlich im, in den Jahrzehnten davor schon weiter und es gab dann diesen Absturz. Mhm. Gerade. Ähm,
0: ja, ja, mit diesen ganzen Body-Shaming, Thigh gap ähm, Size Zero und so weiter und so fort.
1: Absolut. Also ganz, ganz furchtbar und dann doch auch mal wieder, ich mag das eigentlich nicht, nicht das zu sagen, aber irgendwie tut es schon dann ein bisschen gut zu sehen, dass man doch sehr viel weitergekommen ist. Das würde heutzutage einfach
0: nicht durchgehen. Ja, nee, glaube ich auch. Also ich finde tatsächlich gerade über die Medien zeigt sich am Ende doch, dass man klar immer in der Blase und wahrscheinlich nicht äh, gesamtgesellschaftlich ähm, zwingt in der gleichen Weise, aber dass doch diverse Dinge sich ändern in der öffentlichen Wahrnehmung, zum Glück. Also das mhm. finde ich schon immer dann auch erstaunlich. Und man muss halt, das ist eigentlich immer das Krasse, man muss nicht so allzu weit in die Vergangenheit gehen, um zu sehen, wie es sich halt noch vor 15 Jahren ähm, dargestellt hat. Mhm. Ja. Ah, spannend. Hast
1: du was gesehen?
0: Äh, ich ähm, wollte dir und den ZuhörerInnen vielleicht empfehlen, auf Netflix den Film Stutz, falls du von dem gehört hast. Das ja. ist die, äh, der neue Film von Jonah Hill. Mit Jonah Hill und auch über Jonah Hill, aber vor allem über seinen Therapeuten, dessen Nachname eben Stutz ist. Und das ist ein Film, der vor allem in Schwarz-Weiß gedreht ist, ein paar sehr kreative Ideen hat und am Ende vielleicht nicht bahnbrechend ist, aber doch auf so einer großen Plattform wiederum auch ein sehr relevanter Film, um sich irgendwie offen über das Thema... Depression auf der einen Seite und auch die Anspruchnahme von Therapie einzusetzen und das zu entstigmatisieren. Also ich fand den Film nicht perfekt, aber sehr sehenswert insgesamt und kann ihn auf jeden Fall wärmstens empfehlen.
1: Super, dass du das sagst. Ich habe nämlich den gesehen auf der Plattform. Ich habe den Trailer mir dann angeschaut und jetzt gibt mir das sozusagen den nötigen Schubs, um mir den dann demnächst mal anzuschauen. Ja,
0: also ähm, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er dir gefallen wird.
1: Dann bleibt zu guter Letzt unsere Rubrik, unsere Lieblingsrubrik der Filmsnack. Du weißt, ich habe immer einen Filmsnack. Uh, I will never run out of Filmsnacks, ja. Yeah?
0: Da muss ich diese mal einfach an dich verweisen und äh, freue mich auf, dein, auf deinen Snack. Was hast du mitgebracht?
1: Ja, ist auch wieder schön einfach. Man kann es einfach kaufen ich hoffe, es gibt es bei allen auch deutschlandweit, aber ich denke schon. Man kennt ja die 25 Hours hotels mittlerweile. Und man kennt sie. Da gibt, man kennt sie. Also ich meine, ich gehe da ein oder aus, ja. Und in diesen Hotels ist ja meistens das Neni, dieses Restaurant. Ja, ja. Das ist so ein bisschen Middle eastern küche Genau, aber darum soll es gar nicht gehen. Ich wollte eigentlich nur sagen, die haben auch eine die sind auch in Supermärkten vertreten mit ihren Produkten mittlerweile. Die heißen dann Neni bei Tisch oder so. Aha. Also das sind dann alles auch so Metze.
0: Sachen Wie Hummus,
1: okay. Falafelbällchen und so weiter. Und ich glaube, die gibt es mit Also ich kaufe die im Edeka, deswegen gehe ich mal davon aus. Die gibt es ähm, in allen größeren Supermarktketten. Und die Oliven von Neni, die müsst ihr unbedingt ausprobieren. Die sind ultra lecker. Und die snacke ich wirklich eine Packung, aber wirklich in die inhaliere ich. Also da brauche ich schon mehrere Packungen für einen. Was macht sie so gut? Ja, genau, pass auf. Ja, das ist jetzt nämlich noch das Entscheidende. Es gibt zwei Geschmacksrichtungen. Und die leckere ist Zitrone Ingwer. Es gibt auch Minze Mango, aber die ist nicht so lecker. Nee. Und die ist vor allem auch teurer aus irgendeinem Grund, obwohl die andere viel leckerer ist. Also, Minze, Mango, no, 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 no. Aber Zitrone, Ingwer, ja, ja, ja. <lacht> ja, also, das ist okay. eine sehr heiße Empfehlung. Habe ich noch
0: nie gesehen, tatsächlich. Also eine heiße
1: Empfehlung für kalte Tage.
0: Und wo gibt es die wohl, außer im Neni? In Supermärkten?
1: Hast du mir gerade zugehört? Ja,
0: ja, aber ich habe sie noch nie gesehen.
1: Ja, also bei mir gibt es sie, wie gesagt, im Edeka. Ah, okay.
0: Dann muss ich wohl die Augen mehr offen halten. Du Ich wohl Tomaten auf den Augen. Ja. Ähm, das könnte ja also meine, das könnte mein guter Vorsatz fürs nächste Jahr werden. Apropos nächstes Jahr. Ich wollte zum Abschluss, weil es ja auch unsere letzte Folge ist jetzt in diesem Jahr. Ist auch krass, wie schnell dieses Jahr schon wieder vorbeigegangen mhm. ist. Und bevor wir uns im nächsten Jahr wieder hier am gleichen Platz, an der gleichen Stelle hören, ähm, hatte ich ursprünglich vor dich zu fragen, was deine Lieblingsfilme aus diesem Jahr waren. Ich muss aber sagen, dass bei mir gar nicht so viel in die engere Auswahl kommt. Ich fand es am Ende, obwohl ich ziemlich viel geguckt habe, ein relativ durchschnittliches Filmjahr. Und ich würde von dir lieber wissen, auf welche Filme du dich denn im nächsten Jahr freust. Gibt es da was?
1: Ja. Ich beantworte erstmal diese Frage und dann sage ich doch auch noch, noch was zum besten Film dieses Jahres. Ich freue mich ganz, 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 ganz doll auf Tar.
0: Ah, ja.
1: Das ist der neue Film von Todd Field und die Hauptdarstellerin ist die ganz 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 großartige Kate Blanchett, ja. die übrigens auch als beste Darstellerin ausgezeichnet wurde beim internationalen bei den internationalen Filmfestspielen von Venedig, dort wurde der Film nämlich auch uraufgeführt und es geht der spielt auch glaube ich in großen Teilen in Berlin. Ah, wirklich? Weil sie ja, weil sie nämlich eine Dirigentin Spielt, Und wurde auch dort gedreht. Leitet. Also, die Aufnahmen in der Philharmonie sind nicht die Berliner Philharmonie. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber man sieht halt ganz viel. Also, ich bin mir sicher, dass das eine Berliner Wohnung ist. Ich bin mir sicher, dass das auf Berliner Straßen gedreht wurde. Ja. Um, viel mehr, außer dass sie anfängt, glaube ich, so ein bisschen, äh, ich weiß nicht, Geräusche zu hören, wird zu werden, weiß ich nicht viel. Ich will es auch dabei belassen. Der Trailer ist wahnsinnig vielversprechend. Ich freue mich ganz doll auf diesen
0: Film. Ja, ich freue mich auch sehr auf ihn.
1: Worauf freust du dich denn?
0: Ich hatte auch aufgeschrieben von Todd Field Tar auf jeden Fall. Und dann freue ich mich noch sehr auf den neuen Film von Park Chan-Wook. Decision to Leave heißt der. Auf Deutsch, ah, habe ich gerade schon ja vergessen, ja, klingt ja, auf Deutsch... Ja. War wieder nicht, mal, nicht mehr ganz so spannend. Das ist der Regisseur von Oldboy unter anderem und The Handmaiden. Und es geht, glaube ich, um so eine koreanische Detektivstory, was dann auch so eine Art romantische Verflechtung äh, auslöst mit einer Frau, die ja im Zuge seiner Ermittlungen äh, macht. Also sieht wahnsinnig toll aus. Wird super besprochen. Auf den freue ich mich auf jeden Fall. Und...
1: Ein toller Geschichtenerzähler auch Genau. Einfach. Und wahrscheinlich wieder wunderschön gefilmt. Oh ja, da freue
0: ich mich auch drauf. Genau. Und ein zweiter Film, wo ich... Auf eine Weise mich sehr freue und auf eine andere Weise sehr skeptisch bin, ob das wohl gut werden kann, ist der neue Film von, wird der ausgesprochen, McDonough? Ah, oh, of Initialin.
1: Von in Brügge sehen und sterben.
0: Der Regisseur von in, in Bruges, genau. Auch wieder mit Colin Farrell und... Oh, wie heißt er noch mal?
1: Du meinst, ach so, du meinst Brandon Gleason.
0: Brandon Gleason, genau. Im Grunde der, der gleiche Cast, also die gleiche Besetzung wie damals in Brügge sehen und Sterben, den ich total toll fand äh, zu gucken, auch mit Ralph Fiennes. Äh, wahnsinnig lustig. Bester Mann. Und der Trailer sieht ganz gut aus. Die Kritiken sind ziemlich gut. Ich bin trotzdem skeptisch. Es sieht aus wie alter Wein in neuen Schläuchen. Und trotzdem hat mich halt in Bruce so sehr... Fasziniert damals, dass ich mir auf jeden Fall angucken werde und auch sehr, sehr hoffe, 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 dass es ein toller Start ins Kinojahr 2023 wird. Denn der kommt, glaube ich, Anfang Januar raus.
1: Cool, den ja. werde ich mir auf jeden Fall auch merken. Ja, eine Folge vollgepackt mit tausend Empfehlungen
0: und finde ich gut, dass wir das Jahr jetzt so beenden. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Würde ich sagen, schreibt uns gerne, wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen habt, Kritik, Lob, was auch immer, an freie Platzwahl. Podcast. Podcast gmail.com. Wir freuen uns auf Post.
1: Habt schöne Feiertage, ob ihr Weihnachten feiert oder nicht. Oder vielleicht ein ganz anderes Fest. Und kommt gut ins neue Jahr. Und wir hoffen, ihr habt Lust, uns auch 2023 wieder zu
0: hören. Kommt gut rüber, wir hören uns in einem neuen Jahr. Bis dahin, macht's gut, ciao.
1: Tschüss.